0: Dzień dobry, Małgosia Minta. Witam was w pogoni za kolacją. Zabieram was znowu w podróż. Jedziemy do miasta, które raczej z wakacjami się nie kojarzy. Mi samej kojarzy się tylko chaosem, tłumem, hałasem, tempem, wiecznie spóźnionym metrem albo metrem, które w ogóle postanawia nie jeździć. Jedziemy do Londynu ale do wyjątkowego miejsca, do miejsca, w którym można się zupełnie oderwać od tego, co jest na ruchliwej Oxford Street, która się znajduje zaledwie kilka minut spacerem dalej. Można oderwać się od tłumu turystów, można oderwać się od pędu i przenieść do pełnego słońca, dobrej energii i chillu w Meksyku. Restauracja jest niepozorna, mieści się w typowym brytyjskim budynku z rdzawej cegły. Ponoć kiedyś był tu komisariat policji, ale na szczęście teraz znajduje się tu coś o wiele ciekawszego i przyjemniejszego dla ducha i użytkowników. Restauracja, której nazwę należałoby przetłumaczyć jako kapusta, czyli kol. Dlaczego kapusta? O tym powiem za chwilę. Po wejściu nic nie wskazuje na to, że Właśnie to, co zjemy, będzie kuchnią meksykańską. Ściany są rdzawe, pomarańczowe, meble proste. Gdzieś pobrzmiewa muzyka, która jest trochę meksykańska, ale równie dobrze może pochodzić z jakiegoś innego ciepłego kraju. Nie ma typowych dla stereotypowych meksykańskich restauracji piniat wiszących na ścianach sombrer ani innych gadżecików, typowych dla przejaskrawionych wręcz meksykańskich knajp. Tutaj wystrój jest bardzo młody, powściągliwy, współczesny i taka też jest ekipa, która działa na otwartej kuchni. Wszyscy mają po trzydzieści kilka lat. Widać, że poza tym, że są skupieni na tym, co robią, podrygują nieco w rytm muzyki. Bawią się choć odrobinę tak dobrze, jak goście. Na czele tego zespołu stoi Santiago Lastra, 30 kilkuletni szef, którego kariera zawiodła go w wiele miejsc na świecie. Urodzony w Meksyku, wyjechał dość wcześnie, urodzony w Meksyku, dość wcześnie zaczął gotować i poczuł, że to jest właściwie to, co chciałby robić jako zawód. Wyjechał do Hiszpanii, gdzie miał okazję pracować w jednej z najbardziej znanych, ikonicznych wręcz restauracji w tym kraju, w Mugaric w kraju Basków. W pewnym momencie trafił do NOMY, restauracji kilkukrotnie uznawanej za najlepszą restaurację na świecie. Restauracji, która zupełnie odczarowała to, jak wygląda i jak postrzegana jest gastronomia w krajach skandynawskich. Santiago przypadł w udziale niezwykły projekt. Miał odpowiadać za rozwinięcie pop-upu tej duńskiej restauracji w odległym Meksyku. Jego zadaniem było między innymi wyszukiwanie składników, wymyślanie, jak można by z nich zbudować menu i w jaki sposób te zupełnie odmienne składniki można by wykorzystać w daniach oddających ducha nomy, restauracji, która na codziennie znajduje się w Kopenhadze. To doświadczenie, w sumie niekoniecznie związane z gotowaniem, a bardziej wyszukiwaniem składników, ale jednak uczestniczenie, w wydarzeniu, gdzie ktoś przychodzi, jest karmiony i można to kogoś ugotować, zmieniło zupełnie jego pomysł na życie. Wcześniej w ogóle nie miał ochoty mieć własnej restauracji, ale zobaczenie, ile satysfakcji może dawać gotowanie dla innych i ile radości przynosi tym innym jedzenie, sprawiło, że zaczął marzyć o własnym miejscu. Miejscu, które mógłby stworzyć na własnych zasadach i z własnym pomysłem a pomysł, jaki miał, był dość szalony. Chciał stworzyć meksykańską restaurację, ale bez meksykańskich składników. Jako miasto, w którym postanowił swoje marzenie rozwijać, wybrał Londyn. Jak sam mówi, to miasto, które przyjmie wszystko, jest multikulturowe, wieloetniczne, kolorowe, z bardzo silną sceną gastronomiczną, oraz ludźmi, którzy bardzo chętnie chodzą do tych restauracji, nawet jeśli ich koncepty są odległe od klasyki czy tradycji. Niestety, moment otwarcia zbiegł się z jednym z najbardziej tragicznych momentów, nie tylko dla gastronomii, ale chyba dla naszego codziennego życia, z wybuchem pandemii. Otwarcie restauracji musiało zostać odłożone. Nikt nie wiedział tak naprawdę, na kiedy. Wreszcie, gdy pierwszy lockdown został zniesiony, udało się otworzyć na kilka tygodni. I okazało się, że restauracja momentalnie odnosi sukces. Bo kto nie chciałby odwiedzić meksykańskiej restauracji, w której nie ma awokado. Meksykańskiej restauracji, w której margarity przyrządza się bez limonek. Restauracji, w której zamiast, zamiast mango używa się brukwi. W której królują typowe brytyjskie warzywa, a nie egzotyczne owoce. Mimo to, jedząc w kol, czuje się tak, jakby się jadło właśnie w Mexico City albo w innym meksykańskim mieście. To właśnie chciał osiągnąć Santiago, i w jakiś magiczny sposób udało mu się magiczny, niemagiczny, w końcu mówimy o osobie, która miała okazję pracować w jednej z najlepszych, najbardziej kreatywnych restauracji, o niezwykłej wyobraźni, niezwykłej pracowitości oraz niesamowitym głodzie poszukiwania składników i smaków. Jak mówi sam Santiago, to na czym mu zależało, to nie stworzenie autentycznych, meksykańskich dań. No bo znowu, co znaczy tak naprawdę autentyczne, meksykańskie? Zależało mu na tym, żeby przenieść swoich gości smakiem i emocjami do jego rodzinnego kraju. Chciał stworzyć bardziej kombinację smaków, a nie odtwarzać tradycyjne dania, używając ściąganych z daleka składników. Chciał się skupić na tym, co jest lokalne, świeże, co może pozyskać w ekologiczny sposób, wspierając jednocześnie lokalnych producentów, farmerów czy małe manufaktury. Jedyne składniki, jakie sprowadzę do swojej restauracji z rodzimego Meksyku, to kukurydza, z której codziennie wyrabiane są świeże tortille oraz suszone chili. Wszystko, co świeże, co zielone, co soczyste, pochodzi z najbliższej okolicy. Owoce morza i ryby, jakie są podawane w restauracji, pochodzą z zimnych wód Atlantyku obmywających Wielką Brytanię. Wszystkie warzywa pochodzą z małych farm rozsianych w okolicy Londynu. No dobrze, no ale co z tą limonką? Co z awokado, bez którego chyba trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek meksykańskie jedzenie? Jak można je zastąpić? Dla mnie tu właśnie kryje się prawdziwa supermoc Santiago lastry oraz powód, dla której warto wybrać się do kol na kolację. Jak tłumaczył mi Santiago... Smaki, których nie może uzyskać z lokalnych warzyw czy owoców, stara się rozbić na czynniki pierwsze. Dla niego limonka nie smakuje po prostu limonką. Jest kwaśna, ale trochę kwiatowa, gdzieś w tyle unosi się nuta wanilii. Rozbijając każdy taki egzotyczny smak, z którego na własne życzenie nie może korzystać, szuka pojedynczych elementów w innych rzeczach, które rosną w Wielkiej Brytanii, albo takie smaki, które może stworzyć dzięki różnym metodom kiszenia, piklowania, suszenia czy wędzenia. Zamawiając margaritę w Kol, nie otrzymacie margarity doprawionej sokiem z limonki, ale doprawionej owocowym kwaskiem. W daniach pojawi się kalarepka albo właśnie tytułowa kapusta. Na dowód tego, że nawet z najba najbardziej banalnego, codziennego, nudnego warzywa można zrobić fenomenalne, buchające smakami danie. Tak jak w margaricie używane są owocowe kwaski, tak czasem tego brakującego, zadziornego smaku meksykańskich cytrusów dostarcza rokitnik, porzeczki, zielony, wściekle kwaśny Agrest. Czasem chodzi nie tylko o odtworzenie smaku składnika, ale raczej o odtworzenie emocji, które kojarzą się Santiago z daniami, które lubił jeść w Meksyku. Taka jest geneza słynnego, już i popularnego i lubionego wśród gości dania na bazie kałamarnicy. Inspiracją dla niego były leniwe dni na pieszczystej plaży i kąpiele w lazurowym morzu. Podczas takich nadmorskich dni Santiago często kupował kokosy, by pić ich orzeźwiającą, lekko słodkawą wodę. Gdy już wypił zawartość kokosa, za pomocą łyżki wyjadał jako mleczny, młodziutki miąższ. Całe to wspomnienie. Tego morza, tego słońca i tego kokosa, który zawsze towarzyszył nadmorskim wyprawom, postanowił zawrzeć w daniu z kałamarnicą. W daniu kałamarnica jest lekko gotowana, następnie krojona w cienkie plasterki przypominające swoją teksturą płatki świeżego kokosa. Podawana jest z mole z orzechów nerkowca oraz dzikimi ziołami zbieranymi na brytyjskich plażach które są chrupiące oraz mają lekko słony smak. W każdym kęsie tego dania przenosisz się nad morze. Być może nawet meksykańskie. Kto to wie, to tylko zależy od twojej wyobraźni. Wymyślanie dań do kolejnych menu kol to wymyślanie na nowo smaków. Szukanie niuansów w warzywach i owocach typowych dla północnej Europy tego, co może łączyć je z ich egzotycznymi pobratymcami. Dania, które są duszą meksykańskie, choć w praktyce można by o nich powiedzieć, że są brytyjskie, uzupełniają nie tylko koktajle na Mezkalach czy tequili, ale też wina pochodzące z cytralnej Europy, którymi fascynuje się nie tylko Santiago, ale i jego sommelier Antoni. Wychodzi nam z tego mieszanka wybuchowa, ma w sobie energię Meksyku, ma w sobie lekkość i świeżość europejskich składników, a całość podlana jest rzeźkimi, chrupiącymi wręcz i soczystymi naturalnymi winami, na przykład ze Słowacji. Taki wieczór najlepiej skończyć w piwnicy, bo tam znajduje się restauracyjny bar Mescaleria. Można tam sprowadzić niemalże stu rodzajów alkoholi sprowadzanych z odległego Meksyku, którym towarzyszą dania inspirowane kuchnią ulicy. Znowu przygotowane z wykorzystaniem lokalnych, świeżych składników, ale mające w sobie tyle ognia, ile ma w sobie Mexico City. Kol to młodziutka restauracja. Z długimi przerwami covidowymi działa niespełna dwa lata. Mimo to udało jej się uzyskać gwiazdkę w przewodniku Michelin oraz uwagę mediów z całego świata. Oczywiście jest to zasługą niezwykłej, ciekawej, oryginalnej kuchni, ale moim zdaniem Dużo dają tu emocje. Emocje, które tak naprawdę chcę przekazywać na talerzu w kuchni. Emocje, którymi chcę się dzielić i emocje, które chcę zawrzeć w swoich daniach. Nie chodzi mu wyłącznie o precyzyjne ułożenie dodatków, o posypanie dań dzikimi kwiatami albo kolorowymi pudrami. Chcę, by dawały radość, by dawały wspomnienia. A w końcu wspomnienia? To coś, co zostaje z nami na długo po tym, jak skończymy jeść kolację.